0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии находится исследователь научной коммуникации из Высшей школы экономики Андрей Кажанов. Андрей, привет. Привет. О чем мы поговорим, я скажу чуть позже, но потом объясню, почему. Для начала скажу спасибо тем, кто помогает мне этот подкаст сделать. А Это наши патроны на сервисе patreon.com. Я вообще редко про это упоминаю, но так, как сложилось, что я всем подкастом занимаюсь, в общем-то, один. То есть я его сам сам нахожу гостей, сам придумываю темы, сам готовлюсь сам записываю, потом сам монтирую, потом сам выкладываю. Вот. Единственное, что у нас есть замечательная художница, которая мне картинки картинки рисует, вот. а так это некоторая ну, такая авторская работа. Вот. А поэтому самый лучший способ поддержать такое авторское начинание, это, конечно же, дать автору денег. Вот. Извините за некоторую прямолинейность. Но правда, ребят, если вы хотите приобщиться к созданию подкаста, это очень легко сделать. Заходите на patreon.com, становитесь патронами, слушайте расширенные версии эпизодов, заходите в наш закрытый телеграм-чат, в общем, все такое делайте, потому что это действительно... То, что для меня, как для автора, очень-очень-очень важно. Спасибо всем, кто это делает на протяжении уже многих лет. Вот э, с Андреем мы записывали, страшно подумать, первый выпуск. Это был номер 28. э, В ноябре 2018 года кажется, что это вообще другая эпоха. Мы, наверное, про этот выпуск еще будем сегодня э, вспоминать. Э, Ну что, давай к к самой теме. И я хочу вот что сказать. Э, Это сейчас 176 выпуск. Сейчас страшно сказать Лев Толстой Да, и я, получается, 176 раз произнес вот это вот в начале Что это подкаст для тех, кто мыслит критически И знаешь, я так много раз это сказал Что это для меня самого потеряло уже всякое значение, если честно И я надеюсь, что слушатели это тоже не воспринимают буквально вот. Ну, или, по крайней мере, с некоторым налетом иронии. Вот, Критически, да. Критически, да, я надеюсь, по крайней мере, что они это делают. Вот. Поэтому сегодня предлагаю порефлексировать на тему того, что, вообще, чем я здесь занимаюсь, что это за подкаст такой, <laughs> что это за критическое мышление, которое мы пытаемся как- как-то коммуницировать, популяризировать, и чем это мы вообще тут таким заняты. Вот, примерно такую рамку предлагаю сегодня. Мне кажется, это замечательно,
1: особенно для подкаста, который направлен на людей, которые привыкли думать раз в три года, устраивать такую инвентаризацию мыслей, что ли, Точно, и такое, да. как это называется, закрыто на инвентаризацию такое бывает, так сказать, пересчет умных мыслей. Ну, может быть, начать с того, что критическое мышление ты определишь, что такое критическое мышление?
0: Вот мы тут периодически это делаем, знаешь, когда заходят выпуски, которые плюс-минус напрямую касаются критического мышления, или там каких-то когнитивных ошибок, или чего-то такого, и мы пытаемся найти определение. Но, честно, я всякий раз прихожу к выводу, что ну, очень сложно это сделать, потому что какое определение не предложи, оно все равно будет какое-то кривое-косое, и нет у меня вот строгого какого-то формального определения, которое я мог бы предложить, и от которого бы потом не, не отказался бы никогда.
1: Ну, я, я напомню слушателям постоянно, что есть какие-то авторы, которые часто звучат, классики, которые звучат. Это Поппер, Бетран Рассел, э, люди, э, ставящие рационалистическую позицию философии, поэтому, наверное, критическое мышление для твоего проекта — это скорее... Не сомнения ради сомнения, не политическая рефлексия, не постмодернистская выход из повседневности для того, чтобы перезайти в нее, а в какой-то попытка разобраться в том, чем занимаются ученые, люди, занимающиеся логическим, математическим выводом, и то, что называется evidence-based, да, то, что имеет какое-то доказательство не из сферы эквистенциального опыта, не знаю, чудес и так далее. — Я что-то. бы даже
0: чуть-чуть сказал: не только науки это касается, но вообще в целом это некоторая такая честная, максимально честная попытка разобраться, как мир устроен, вообще как он работает. — Это очень важно,
1: потому что как раз, именно, вот я, может быть, науке это может и не касаться в каком-то смысле, которому Года три назад мы затрагивали эту тему, но много чего поменялось и в науке, и в научной коммуникации. Мы как раз обсуждали а, очень, а, с, так сказать, ну, нет, не была магистральная тема, а, занимается ли наука развитием критического мышления, да, и можно ли ученых считать образцами критической мысли, а, ли критическое мышление научная грамотность прямо, а, или, или, или вообще научная деятельность, а, то есть открытие научного факта – это что-то м- м- противоречие критическому мышлению, то установление догмы, да, такого канона, это, это немножко может быть философская дискуссия, хотя, в принципе, тоже часть мышления, но мне кажется, еще интересно говорить о всяких кейсах, которые вот за эти три года возникли, и о примерах э, хороших критического мышления, может быть, таких не вполне, не вполне удачных.
0: Да, мы, наверное, будем какие-то э, конкретные истории вспоминать сегодня, но э, еще немножко рефлексируя на тему вот того, что такое критическое мышление в рамках этого подкаста, э, от подкаста как будто есть некоторые ожидания, потому что вот на него наклеен этот ярлык, да, критически мыслящий какой-то. И у людей, слушателей, которые не, э, недавно присоединились или просто случайно как-то наткнулись на выпуск, у них часто возникает некоторое непонимание. Э, в смысле, вы тут про критическое мышление, а автор излагает свое собственное мнение, да, как это сейчас совместить, И вот это для меня тоже такая точка напряжения всегда, что меня критикуют, что я не объективен. А я вроде понимаю, что, ну, какая может быть объективность, ребята, да? Мы тут, ну... Позитивизм давно проехали, да Мы, э, какие сейчас существуют факты Мы здесь пытаемся просто разобраться в том Что нам сделать с тем, что вообще есть А, а без того, чтобы высказывать свое собственное мнение, вроде как далеко не уедешь Поэтому, э, да, подкаст Как бы субъективен по определению Как я и сказал, это авторская работа Можно я да. с тобой поспорю в рамках твоего уже тезиса Что с тобой часто
1: спорят, да С одной стороны, подкаст Действительно, это Поток, направленный на тех, кому это нравится То есть это создание сообщество последователей, это не критическое сообщество, это, это, это те, кто нравится, да и тем более ты добавил, что надо еще и деньги платить, Это все так здорово. Но это же не, не, не потому, что ты критикуешь. Если ты критикуешь, ну, так сказать, у тебя возникает какая-то там тезис-антитезис, желание поспорить и так далее очень популярный подкаст как раз, и вот твой подкаст один из лучших примеров. Это, это подкаст для тех, кто не хочет слушать, для, для самоуспокоения, для, так сказать, чтобы, чтобы уснуть побыстрее. Знаешь, так, это частый сказать, метод использования подкастов. А, недавно же в Яндексе появился функция «Сколько минут послушать, прежде чем как все это вырубится». Да? А, подкаст для того, чтобы м- м- будировать критическое мышление. Да? То есть, и на самом деле объективность всегда была основана именно на критики, да, то есть то, что Карл Поппер там называл критические дискуссии по существу, то есть не критика ради критики, да, не критицизм, не критиканство, а именно критические аргументы. Поэтому мне кажется, как раз наличие критики — это признак того, что подкаст попадает в формат критического мышления. Гор- гораздо хуже а примеры, я уже начинаю, да, того, когда под... не подкаст, а любая научная коммуникация ставит присоединяющего критического мышления, мышления, а сама занимается просвещением, правда, да, и просвещением, ну, в смысле, ликвидации без грамм, среди отсталых слоев населения. То есть это такая некая, довольно часто идущая так сказать, советских времен путаница, да, когда значит, просветитель считает себя критически мыслящим. В принципе, одно другого не исключает, но просто это разные механики, да, если это ликвидация безграмотности, то это яркий свет, который светит тебе в глаза, то есть свет знаний буквально, да, так сказать, пробивает... — хочется зажмуриться пробивает и убежать, темноту. да, отвернуться да, 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 да. непременно надо. — Ну, ты как минимум ничего не будешь видеть, да, ты будешь впечатлен, поражен, так сказать, эмоционально, там как-то да, какое-то доминирование почувствуешь, мы это обсуждали, там, вспомнишь, медицинская, там, иные формы, доминации, лингвистические проявляемые. А, а вот так, чтобы критическое мышление кто-то улучшал, да, поднимал в процессе разговора на научную тему. Вот это очень сложная комбинация. То есть это очень часто и легко делать в разговоре на политические такие общие гуманитарные а, смыслы почему такие есть дискуссии, дебаты, да, посвященные, скажем, проблеме а, каких-то парадоксов, да, там, не знаю, там эвтаназия, за или против, там или, ну классические темы, да, там биоэтика, эмбриональные, там какие-то вещи и так далее. Это не научная дискуссия, это дискуссия около по поводу последствий социально- а, таких этических, моральных, там каких-то ограничений прав а, а, общечеловеческих и и так далее. Тут развивается критическое мышление, потому что на простых Кубиках люди начинают складывать там свой Лего-конструктор да, с точки зрения, а научная система она не такая гибкая, вот поэтому тут, тут даже если ты что-то там понимаешь в научной системе, это не такие а, мягкие кубики, не такой пластилин, чтобы слепить из них все, что ты можешь слепить, поэтому там критика имеет очень интересное коллективное погружение. Это не критика внутри тебя, да, это моя критичность, а это коллективный способ а, критической а, критического Сообщество, которое одновременно сторонник этой парадигмы, точки зрения, и в то же время обладает внутренней критической, механикой критицизма, скажем так, да, то есть организации критики, реферирования, рецензирования, эм, какого-то ролевого распределения, так сказать, критического некритического, ритуализации, которая потом снимает напряжение после критики, там. ну, в общем, это довольно сложное установление, которое в науке отработано столетиями, а Об этом, как раз говорили в тот раз, а сегодня, мне кажется, очень поинтересно поговорить, именно обращаясь к слушателям, а как это реализовано в обществе, то есть как это научное мышление, критическое мышление, научная рациональность и критическое мышление могут быть реализованы вне Института науки, а вот в таких вот квазилабораториях, которые сейчас мы наблюдаем в разных социальных сетях, в интернет-проектах, не буду называть их, чтобы не рекламировать, но там, где вот умные люди после работы или во время работы обсуждают то, о чем понятия не имеют, но с большим интересом. Сообщество знаний, такие, так сказать, которые вот фактически имитируют научную дискуссию, ну и без, всякого, без всякой обиды, не имитируют, а, так сказать, развивают в себе способность критически размышлять.
0: Знаешь, вот это, по-моему, очень важное, такое, очень важное разделение или просвещение и критического мышления. Потому что часто между этими вещами ставят знак равенства, и меня, знаешь, периодически куда-нибудь зовут вот про там, критическое мышление или про медиаграмотность что-нибудь рассказать, и о ужас в анонсах пишут, что я эксперт по критическому мышлению. Эксперт, Если честно, меня это не то, что раздражает, а прям я кринжую, когда это вижу, потому что сразу хочется потратить первые 10 минут, чтобы оправдаться, что нет, я никакой не эксперт, не ожидайте, пожалуйста, от меня вот этого, да, это оксюмарон, это невозможно. И когда я вот на какие-то такие мероприятия хожу, я всегда себе ставлю задачи, и я в подкасте это, похоже, пытаюсь делать. Вместо того, чтобы дать ответы, да, как, чем занимается ликбес, да, или вот просвещение, просветительство такое, да, дает ответы. Я пытаюсь, наоборот, людей запутать это как вот та цель, которую я ставлю. Да. Вместо того, чтобы дать ответы, нужно позадавать вопросы, чтобы ну, человек низко огорошить, ошарашить и. Тогда есть шанс, что там включится да, какой-то, какой-то процесс внутри Отлично, мне
1: кажется, вот расставляя, так сказать, референсы да, Отсылки внутри твоего подка... серии подкаста Сейчас 170 какая? 178, 176, да? 176. Я, я хочу напомнить, что, например, с интересом послушал под, а, серию про уличную эпистемологию вот, да, Это примерно, то, о чем ты говоришь, когда критически мыслящий, ну скажем так, модератор критического мышления Он помогает сначала разобрать конструкцию повседневную конструкцию уверенности, здравого смысла и каких-то нанесенных социальных, околонаучных и вообще ненаучных вещей, соединенных все вместе, такой гибрид, гибрид знания, оно уж по-разному людям казаться, оно им научным или ненаучным, ну, классические представления там, о медицинских практиках повседневных, там, о каких-то значит, фобиях, о технических фобиях, ну, про микроволновку и так далее. Да? Сначала это разбирается, потом это как-то собирается. То есть вопрос, мне мышления это тот, кто стоит на расшатывании, на разборке, ну, грубо говоря, позволяет людям либо самим понять, что они не критично о чем-то мыслили, да? то есть их представление, скажем, о вреде ГМО, оно, может быть, научно, и научно, но оно не критично, потому что они не знают, как соединить фразы вместе и почему они соединяются таким образом и что из этого следует, да, так сказать, там, идти за картошкой в какую-нибудь фастфуд сеть или не идти
0: таким образом, да. То, или... то есть, получается, что если так попытаться критическое мышление как-то охарактеризовать, то это некоторый такой навык деконструирования сложных. Это начало, это самый да.
1: сложный, кстати, навык, То, что расшатать у людей представление о чем-то как некритичном, особенно учитывая, мне кажется, есть два. Параметры, которые мешают быть критичным, критически мыслящим, это, во-первых, наличие ко всему обязывающего ко многому, ну, не дай бог, высшего образования, или там двух, или трех, или, так сказать, как бывает еще и вообще высших степеней академического достоинства, которые просто позв- не позволяют тебе потерять фейс, да, так сказать, ну, как культурное лицо в культуре, да, так сказать, и поэтому должен всегда все знать, ну, или по крайней мере Делайте, у- что знаешь. уметь убеждать людей в что ты знаешь, да, причем не обязательно в своей области, потому что это распространяется на такие общие такой, такой минимум интеллигентного человека. Есть масса разных комичных высмеиваний этого минимума. Там, допустим, надо обязательно знать, что пирамиды Хеопса построены планетянами, что, конечно, там, не знаю, базон Хикса был обнаружен. То есть, какой-то такой, такой набор в большой андронном а, огромном коллайдере и так далее. Такой набор сведений, который мешает критически мыслить, потому что момент критического мышления там относился на момент получения этих знаний, ну, скажем, там, на обучение в аспирантуре. А потом наступает рутинизация, такое цементирование там в повседневности, воспроизводстве. Плюс, когда еще медийно это воспроизводится и подкрепляется снаружи, оставляет тебе ощущение правоты и принадлежности к мейнстриму. Ну, то есть, допустим, очень интересно, как россияне по данным исследованием с точки зрения там всяких научных, научных грамотностей, как они как тектонические плиты движутся в разные стороны, да, как в динамике, так сказать, допустим, от коллективного убеждения в безопасности чего-то они идут в сторону ощущения тревожности от этого чего-то, ну, и там, не знаю, меняются представления там, о радиофобии, то есть боясь там радиация или экологическая, так сказать, экотревожность, как она вот формируется. Это же не продукт индивидуальный коллективного, индивидуального, извините, критического мышления это продукт э, закрепляемого, воспроизводимого, подкрепляемого, как сказали, бихевиста, э, коллективного, коллективной э, критической, э, так сказать, критического мышления. Но, ну, может быть, это, это мышление быть коллективным, это на самом деле большой вопрос. Может ли коллектив критически мыслить? В, принципе, в, в науке ответ понятен. Конечно, да, есть механики. И так проводятся границы между коллективами. Да, У них есть разница между способом критического мышления. Парадигмальные границы очень хорошо охраняются. А вот... В обществе, где медиа подкрепляют, но не проводят границы, то есть критическое мышление формируется как такие огромные пласты знаний, это на самом деле вызов для научной коммуникации, который пытается пробиться через эти пласты здравого смысла, который начинался еще раз как критическое мышление, но закончился мощной, такой очень неподвижной, консервативной достаточно убежденностью людей
0: в том, о чем они понятия не имеют. Ну, давай, может, перейдем к каким-то конкретным примерам, да, как в научной коммуникации мы с критическим мышлением работаем. Я тут хочу проиллюстрировать вот на одной из лекций, на которой я про критическое мышление людям пытался что-то рассказать. Я в самом начале спросил, ребята, поднимите руку, кто считает, что вот, ну, без ложной скромности только сейчас, да, кто критически мыслит вообще? Да, и... Ну, там процентов 40, наверное, только подняли руки, и мне очень сильно стало жалко, ну, вот как-то вот по-человечески жалко тех людей, кто руку не поднял, потому что, ну, ребята, а что вы так себе так сурово-то, да? И в процессе разговора вот там с некоторыми людьми, кто руку не поднимал, выясняется, что, ну, они нормальные люди, да, они у них голова на плечах есть, они что-то соображают, они просто почему-то не могут, не способны, да, к себе этот вот ярлык привесить. Почему? Да, вот, что мы такого с коммуникацией этого явления сделали, что вот люди так не считают. Ну,
1: вот тут надо пересобрать как те, те знания, которые были, в принципе, давно, и в социологии. И, и сейчас вот я, я бы ответил на этот вопрос не так, как три года назад. Мне кажется, если бы раньше сейчас сказал, что это как-то связано с, там, с их какими-то установками, самооценками, то сейчас я просто пересобрал бы это как представление о том, что продолжаю, очень вам сказал, что вот эти вот большие совокупные. Как сказать, обыденная эпистемология есть такая, да? Попытка так это конституризировать Или прикладная эпистемология ну, То есть убеждение людей Объединенных вне институционально А просто, вот, грубо говоря, россияне Вот это россияне думают по поводу там, не знаю, Литосферных плит там. Или вот это россияне думают по поводу наличия воды на Марсе Вот есть какая-то там группа россиян Она вот так думает Это связано... Есть, некоторые из них думают, что они критически думают об этом Некоторые отказываются поднимать руку на твоих допросах Мне кажется, это связано с тем, что понятие «эксперт» очень сильно трансформировалось, и оно окончательно фактически, я бы сказал, заменило концепт ученого в публичном поле. То есть, если раньше мы говорили, мне кажется, мы с тобой обсуждали, да, что ученый эксперт это, можно сказать, конкуренты, да, есть ученые, представляющие научную точку зрения, и эксперт по русскому языку, тогда были горячие споры там о, о семантике и, так сказать, каких-то египетских корнях русского языка, если ты понимаешь, на кого я намекаю. Вот, это, кстати, говоря, никуда это все не делается, так сказать, и все дискуссии, они продолжаются. — В экспертных кругах. — В Инстаграме, как это не, не, не удивительно для меня, там, где, в общем-то, визуально, даже, визуализация чего-то, то есть это можно даже нарисовать, да, или можно сфотографировать. Ну, вот просто понятие эксперт стало еще более расширенным, расширенно, расширенно стало пониматься, то есть от концентрации в узких экспертных областях, тогда социологи говорили, что есть, формируется экспертная плотность, очень специфические экспертизы например там экспертиза в диетологии экспертиза э, классическая там ну фитнес экспертиза допустим да как там качаться там не знаю, набирать м- 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 в общем так би- биология химия физика немного немного спорта э, то сейчас мне кажется э, э, судя по тому как э, вообще говорят даже солга науки выходят монографии статьи речь идет э, э, о расширении этих вот расширяющейся вселенной экспертизы то есть нет, нет узких центров, а есть большие-большие пласты, которые начали на, 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 Ну, например, там глобальное, глобальное изменения климата, чуть не сказал потепление, я бы сейчас сразу потерял половину, половину слушателей изменения климата или глобального или глобальное изменение и так далее Это же не, не, это уже не вопрос экспертов по климатологии, как это было недавно, вот год назад то есть Об этом вообще, вообще говоря мало кто имел оснований говорить, ну и просто брался за эту тему, а те, кто брались, брались до, до потери сознания, то да? есть То есть до битвы насмерть условно говоря, климатологи против тех, кто разоблачал климатологов в служении там, каким-то политическим и иным там, интересам. То есть сейчас это становится общественным нормальным разговором в трамвае. Сказать, да? ну, то есть не в любом трамвае, должен трамвай ехать в какой-то интеллектуальной части города, но в целом идет расширение. К этому к этому так сказать, можно добавить те исследования, которые были тогда еще связаны с сетями, доступом к научной информации, сетями нелицензионного скажем так, научного знания, там, где, грубо говоря, Википедию я имею в виду, там какие-то народные энциклопедии, да, другие формы, в э, 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 народная мудрость себя облекает. Сколько знаний
0: Слурка было подчеркнуто в свое время?
1: А, да, да, да. Ну, но она была интересна э, э, словоформы, да, выбором способов, Объяснения, оригинальностью. Хотя, в принципе, да, сейчас просто существует огромное количество более стандар- стандартизированных. То есть они тоже они только YouTube роликов на какую-то тему. Э, ну, вот, не знаю, в, в области там, социологии, допустим. Если там три года назад были специалисты по узким социологическим экспертизам, это было, например, социология, а второе слово должно было быть необычным, не- неожиданным, неожиданной концовкой, да? социология и там нет, тишины, например, сооружение в стиле. И по тишины там сомнено, было там полтора человека, ну потому что такая перформативность, ты должен придумать и быть уверен, что ты знаешь. Ну, пересобрать логическую классику так, чтобы увидеть некую-то там тишину, молчание, смысл молчания, и вот об этом громко молчать. То есть сейчас скорее речь идет на или спрос идет формируется сформировался на какие-то широкие пласты логической экспертизы, которые затрагивают там совершенно разные области и в этом смысле научная коммуникация в части присоединит научность такая знаниевая коммуникация такой плохой перевод на русский к знаниевый какой-то неадекватный, да, мне кажется, предлагательный. Ну, да. ну в общем, коммуникация по поводу людей, интеллектуальная коммуникация, что ли, может быть, так сказать. То есть слово «научное» уже не является строгим маркером того, о чем идет речь. Поэтому, слово, поэтому критическое мышление так актуально. Да, оно выступает некоторой возможно, альтернативой научной точки зрения. — Умение сомневаться Обладание какой-то методологии Сомнений в чем-то Что может помочь тебе разобраться В этой подлинной ложной экспертизе В том, что научно и не научно В том, что научно или Допустим, этически важно Но поддерживает научную точку зрения да, То есть обладать этим комплексом представлений то есть есть запрос на критическое мышление как методологию сбора или сборки всего этого, да. То есть как разобрать и понятно, а как собрать обратно и быть критически мыслящим, но при этом, чтобы тебя не маргинализировали, да, чтобы ты не кричал на лекциях, вслух что ты сомневаешься в чем-то, или там это еще надо доказать, кричал бы ты, когда тебе произносили что-нибудь про Дарвина или погодите-погодите, когда ты читаешь там лекции, или слушаешь лекции. Это же ведь, в принципе, признак критического мышления, но необязательно сейчас с точки зрения коллективного принятия.
0: У меня есть ощущение, что в в медиапространстве, в пространстве коммуникации критического мышления зачастую путь, который избирают авторы, чтобы донести какую-то такого рода информацию, это ну, рассказ про когнитивные искажения, например, да, и вот это почти тождественно становится навыку критического мышления, что вот если вы знаете про ошибку подтверждения, то это некоторым образом вас приближает, что ли, да, к тому, чтобы мыслить критически. Кажется, что это некоторые, ну, мне действительно кажется, что это странный путь, потому что осознание этих ошибок, да, это, наверное, важно и действительно может быть полезно, но зачастую людей уводят совершенно не туда, то есть люди начинают выискивать эти ошибки в аргументации, там, людей в комментариях, да, и говорят о вас, здесь вот соломенное чучело, следовательно, ваш аргумент не валиден, да? И как будто это нас уводит совершенно далеко от самого критического мышления как какого-то явления.
1: Ну, я думаю, надо идеализировать критическое мышление, потому что вообще проект э, Рассела, я вот как-то с ним связываю критическое мышление, да? вот эта работа «Люди думайте», в которой набор таких эссе для, в общем, не специалистов, для любого человека, который хотел бы о своей жизни совершать, принимать решения, да, смысл которых будет ему понять, в этом смысле критически, критически, не доверять идеалам чужим, то есть большим институциональным каким-то там конструкциям, или идеологическим, политическим, или навязанным а разбираться но не в смысле экспертизы, а в смысле понимать происхождение, источник, и, так сказать, быть, быть на финале сборки своей версии да, операционной системы в голове. Понимать, из каких кирпичей это все сложилось. Да, да, да. да, да и, и что сочетаемое, что да, и где домик на Ф-НАФа, где не да, так сказать, с точки зрения так сказать, ветра от волка. Но я думаю, на самом деле это немножко устаревший, это, это идеальный тип, да, то есть, это характеризует общество стантическое общество, находящееся в начале 20 века, а испытывающее большие надежды на логику, как исправляющую человеческое несовершенство технику технику мышления и принятия решения, и на науку, как поставщика эмпирической информации, фактов, фактуры, которые в эту логику положены, будет давать ну, великолепное общество будущего, да, технологического совершенства и так далее. Опыт конца 20 века показал разочарование и в, и в, этой, и в этой надежде, ну и, собственно, в некотором технологическом пессимизме, да, то есть попытка, например, объяснить потом, а почему люди не принимают какую-то технологию, боятся, панически боятся чего-то, или наоборот, торжественно бегут куда-то. Там, очень хотят беспилотников, да? Х- о- о- ну, судя по всему, очень хотят их, но совершенно не, не, знаю, не, не хотят каких-нибудь там побаиваются, скажем так, э- роботов искусственного интеллекта, всяких э- машинно обучаемых и так далее. Бездушных тварей значит, как, как будто беспилотник вот, до, до конца значит, Трудно понять, как формируется Такая приверженность или наоборот Неготовность. Есть разные просто объяснения Видимо, локальность будут объяснения Но это заставляет по-другому, по-другому думать О самом критическом мышлении То есть, видимо, сомнение не является сейчас Признаком критического мышления возможность сопоставлять, сравнивать, использовать другие методики для поддержания своего, так сказать, когнитивного уровня, скажем, там, пользоваться информацией, да, обрабатывать ее, например, понимать верифицированные, неферицированные источники, грубо говоря, различать хорошую и плохую статью в каком-нибудь одном и том же да, издании даже, да. Я не буду говорить слово в но понятно, что не все статьи одинаково хороши, потому что... —
0: обращать внимание на эту плашку наверху, да, что там статья подвержена изменениям. — Так она же она, она
1: же может быть подвержена в течение всего дня, да, есть, да. В каком-то очень остром, острой ситуации правки Даже от того, во сколько ты зайдешь на эту статью В общем, ты можешь выйти Ну и качество прочтения Вот Мне кажется, я приду такой пример Хорошее наблюдение Этнография критического мышления Это комментарии в блогах Комментарии под видеороликами то есть, когда кто-нибудь что-нибудь записывает, неважно, критическое там или научное, или так далее, в комментариях разворачивается. Если разворачивается, во-первых, это признак того, что зацепило. Если не разворачивается, значит, там может, может и было мышление, но оно было еще раз индивидуальное, и оно не будет острым, оно не будет ярким. Скорее всего, оно просто будет незамечен самим автором. Это, мне кажется, говорили про деберативность, да, эффекты деберативности, могу повторить. То есть, это называется деберативность, когда люди вовлечены в дискуссию, То само их вовлечение делает э, их позицию для них более заметной То есть их самооценка, самоуверенность вырастает И поэтому, может быть, они поднимают руку, когда ты спрашиваешь критическое мышление Значит, им приходилось об этом публично говорить И приходилось применять на себя, примерять на себя позицию критического мыслителя хоть это звучит вскопарно, может быть, надо понизить и просто говорить, кто из вас толковый?
0: Смарт. Yeah, У кого есть мысли в голове, да? А, можно, можно совсем занизить.
1: Мысли и антимысли одновременно. У ну, да. так сказать, научная биполярка, что-то так можно называть это. А, Кто готов сказать «а», и потом значит, сам, самим себя с собой поспорить.
0: А, а, можно так, кто может в голове уместить мысль без того, чтобы с ней немедленно согласиться, да?
1: Ну да, да. Ну, ну в принципе, да. И вот к- комментарии там, где где они есть, где они острые, вот там очень интересно наблюдать. Причем ролик должен просто быть будирующим, то есть побуждающим. Он может быть, кстати, просветительским, но просветители, если вот просветителю удается вызвать там бурю, значит, ему случайно или ей случайно, это моя точка зрения, удалось это сделать. Потому что, в принципе, задача стала другая — просветить. Ну или просветлить. А, просто в качестве примера Попробуйте открыть ролики на тему Антропологии человека Происхождение, шумится обезьяны. обезьянами Значит, Это очень, обычно очень толковые Хороший ролики я, я знаю многих авторов, мне очень нравится Как это снято И, и институции, и квалификации Там все очень очень здорово может быть да? Это на русском языке, и там есть инфографика Геймификация Ну все, все замечательно сделано да? Лонгриды и референсы А в комментариях начинается трэш более того, ну как, как трэш Это не трэш, как там был Года три назад, да? Когда были умные комментарии комментарии Как это, офф-топ, да, называется Или флут, помните старое слово А сейчас они, сейчас мало флудящих На мой взгляд, да, то ли я не бываю на этих Сейчас умственные Сейчас комментарии все умственные то есть критически мыслящие, но характер дискуссии просто очень странный. Ну, например, я помню, как это, в качестве примера, там, допустим, обсуждается Адам и Ева, э, ну, скажем, их там это, национальности, или там, а какая это была семья, кто у них был главный в семье, там, там ну, в общем, не были они евреями. Там, ну, так это очень, очень разные эти, э, 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 тематические репертуары в дискуссиях, которые э, показывают э, кипение, какой-то нагрев э, и отсутствие ярко выраженного лидера. Такую вот такой вот этнографии. Разнонаправленность что ли, да? Ну, вот нет людей, которые стремятся быть. Мне кажется, уменьшается желание или как бы концентрация еще раз узковыделенных экспертов. Возникает большая такая равномерность, но при этом более высокий уровень экспертности людей всех во всем. Вот вот так бы я, кстати, создавал свое видение этой ситуации. Поэтому критическое мышление становится что-то нормой жизни, используя советский советский сленг, как не курение или отрицание курения. Но является ли это критическим мышлением, если оно коллективно всеми признано? Вот это вот уже большой вопрос. То есть Рассел-то предлагал, собственно, критическое мышление как особенность, элитарную, уникальную, так сказать, отличие людей, ну, можно сказать, таких научных мажоров, так сказать, элитка. Так сказать, Я совершенно
0: точно именно так себя чувствовал лет семь назад. Когда а вы... вот только со мной это все начиналось. Вот. А,
1: такой тренд-вотчер в научно-интеллектуальной жизни. Есть такое новое, модное наименование. А сейчас это, ну, уже, так сказать, масс-маркет, выражаясь языком, потреблением Это уже
0: можно встретить там в... Как называется? При приемной на работе, да, в требованиях для, для да. сотрудника, да, вот обладание критическим мышлением, да, вот и думай. Да, это как выражение творческий рост, да, то есть, когда он стал
1: фитишезы, фитишезы... Короче, массово употребляемо То, то, например, артисты стали шутить Чтобы я не вырос творчески Или, так сказать, э, готов покряться своим творческим ростом То есть оно стало издевательским выражением Которое стало применяться слишком обыденно Поэтому, ну, на самом деле, может быть, критическое мышление У него такая же проблема, как у слова парадигма Оно слишком становится часто используемым Поэтому теряется понимание И, и, наверное, мы находимся в в ситуации Когда новая сборка, новое понимание критического мышления возникнет и, скорее всего, мне кажется, я могу предположить, что критическое, критическое мышление будет ассоциироваться с возможностью комбинирования разных точек зрения, то есть возможностью сочетания разных подходов. Ну, грубо говоря, не выбор правильного среди многих неправильных, да? например, как раньше с ГМО. Там была очень бинарная система. Есть один правильный ответ — и много неправильных. И мы их так, классифицировали с тобой как там эзотерические, паранаучные, квазинаучные, обыденные, заблуждения и так далее. А сейчас, мне кажется, ситуация mm-hmm. близка к тому, чтобы правильный ответ комбинировался... но ну, он не будет больше правильным, он будет точкой зрения, да, он будет критически осмысленным. И он будет комбинироваться из разных областей. То есть, допустим, этические аспекты, политические, идеологические, научные, там, биологические, химические и так далее. Такой сборный конструктор. Просто это сейчас наблюдается в образ Начиная с с раннего, он становится менее структурированным вокруг э, э, монодисциплины То, что в в нашей жизни называлось «ваковская специальность» Да, и границы становятся проница, проницаемыми, и в этом смысле э, дискурс журналистский, научный журналистский, тоже становится все более и более многообразным, даже по выбору экспертов. То есть, например, раньше если журналист научный, я не, жур, не журналист, пусть меня поправят, но в этом подкасте же я могу критически мыслить о них. А если он пишет там, или она пишет статью, то, то раньше надо было набрать людей из этой области. Ну, они могли быть парадигмально разными, их надо было столкнуть в этом была как бы драматизм, драматизм э, статьи да, каких фабула, и потом кто-то выходил либо победителем с точки зрения там, репортера ну либо сама само столкновение становилось интересной детективная история то есть сейчас э, вот я наблюдаю э, наличие разных э, не точек зрения да то есть э, причем не обязательно из науки, а из очень широких, да, так сказать, заканчивающихся там, представителями, не знаю, какой-нибудь общественной организации, которая этим занимается, двух-трех ученых разных специальностей, представителем бизнеса, который об этом выскажется с точки зрения research and development. Да, то есть дошло в «наука» перестало принадлежать, э, строго говоря, ученым, стало распространяться на хорошее такое слово ⁇ исследование, исследователь, ты сказал, да, исследователь. Вот, понимаешь? Это признак лингвистический, да, что ты, ты сейчас как-то подвинул ваковские рамки а, значит, и предложил людям думать о себе как о тех, кто думает, исследует. Ну, слово исследовать, на самом деле, оно такое непредметное.
0: То есть я сижу и исследую, ну, да, это... копается. О- — Оно вне академии, что ли, да? Тебе не нужно обладать корочкой, чтобы uh-huh. называться исследователем, да? Нет ну, ну, да, необходимости. — Ну да, этого.
1: да, оно не маркирует тебя как человека, принадлежащего корпорации таких исследователей, да? Ну, скажем, там, коллективу научному, научной банде, группе и так далее. В, в этом смысле, наверное, нам придется еще вспомнить слово интеллектуал, европейский интеллектуал, да, который наверное, лучше заменитель слово эксперт с точки зрения понимание того, кто сейчас оперирует в этом а, публичном поле, то есть кто, раз, кто размышляет а, о научном знании. А, если три года назад мы говорили, что есть ученые, эксперты и все остальные, то сейчас, мне кажется, все-таки интеллектуал а, лучше определяет с точки зрения там, блогов, блогеров и тех, кого не приглашают. А, это человек, чем мне мне неинтересно. Вот, вот как-то так. Да? И, и чья сборка из разных достоверных, ну или кажущих достоверными источниками, кажется, кажется интересной. То есть это Удовлетворяет запросу на трансдисциплинарность Не знаю, это слово стоит ли определять да? То есть это не не междисциплинарность Заметьте, да Междисциплинарность это наш, чтобы разговаривать год назад Даешь союз химиков и физиков Да, и мы это обсуждали Химическая физика и физическая химия Это одно и то же и, и, в принципе, это разные вещи, да, разные разные области, да, и там. И, и, и когда я это спрашиваю аудиторию, мне обычно они подбегают и, и начинают объяснять, в чем разница. Это очень важно для них. Их задевает это. Хотя я, понятно, что я все равно не пойму, в чем разница, не будучи ни химиком, ни физиком. Но меня интересует их реакция, их острая такая аллергическая реакция на попытку посомневаться, что они разные. Да. И, ну, это старые цеховые цеховые, так сказать, границы, которые там между городами, их надо, в принципе, периодически освежать. А вот интеллектуал, он лишен этой, 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 этой трансдисциплинарности, это когда человек находится в плавающем пространстве, когда все ссылки открыты сразу у него в компьютере, да? и, и когда там, так сказать, его идентичность описывается словом «ресерчер». Э, знаешь, да? Мыслитель слишком сложно, как-то, как-то немножко смешно, Я даже, мыслитель да? современности, да. Вот. А вот ну, интеллектуал тоже как-то немножко... Как-то как-то без шампанского не представляешь себе в руке. А а ресерчер вполне себе кросс-методологическая платформа, что-нибудь такое модное, освежающее. У у меня
0: есть пример, чтобы слушатели, наверное, ощутили вот эту трансформацию экспертности, о которой мы говорим. Очень злободневный, вот на разных... YouTube шоу, каналах, которые освещают ситуацию с выборами или чем что-то такое у нас произошло недавно в России, часто зовут вот так, так и представляют исследователь электоральных аномалий, да и вот Супер. да и ведь сразу же понятно, когда вот эта формулировка звучит, что на это нигде не учатся, да, нет, вот типа, вот я исследователь электоральных аномалий, вот это. Вот политолог, моя
1: объясни мне, как
0: вот, вот это интересный вопрос, да. Он может не быть и не политологом, и даже не математиком, и вообще никем, да. Но тот человек, который обычно имеет в виду, там, Сергей Шпылькин, да, вот, очень известный теперь ныне в России, как, по-моему, он статистикой занимается так вот в миру. да, Ну, я их даже не знаю. Да? Но нам это и не важно. Важно только то, что он потратил свое время ценное, да, на то, чтобы в этом разобраться, упаковать Это перевариваемый нами, простыми людьми, да, кто не хочет тратить на это столько времени материал. И вот нам его предоставил, чтобы мы на него посмотрели. Своим критическим взглядом его оценили, не поверили на слово, да, вот именно сами посмотрели, сходится или не сходится. И таким образом он как бы ну, репутацией что ли своей отвечает, да. То есть если он начнет нести ахинеи, мы это заметим, кажется. И вот в этом смысле вот он вот такой исследователь, да, ему не нужна никакая корочка. Тут
1: мне кажется, я, я продолжил. Мне кажется, вот если он эксперт, то все-таки это уже история, на мой взгляд, пройденная. Эксперт это Человек, который м- м- за личный бренд, разрабат- как сказать, развивает свой личный бренд, свою узнаваемость, а- и там а- 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 афилиация по появляемость, узнаваемость очень важна. А если это э, некоторый гибрид эксперта и просветителя, вот о чем собственно, я, собственно, пытаюсь сказать, да, то есть у меня просто нет слова, чтобы пока назвать этот это новый образ коммуникатора. Человек, который, еще раз я мысль повторю, который коммуницирует, но не находясь на состоянии науки или на стране медиа, или на состоянии общества, потому что нет никакой стороны общества. Человек, который критически мыслит и сомневается, но использует научную подоплеку и имеет фамилию, имя, то есть личный бренд. Э, 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 Слово-эксперт несколько плохое в данном случае, потому что предполагает слишком большую гибкость. Вот такого рода специалист по электоральным аномалиям, я пытаюсь запомнить, это, это наверное, какая-то апдейт политолога, да, но выход за рамки дисциплинарных границ принципиальный, да, то есть попытка не, не ассоциироваться, асоци... не потому что ассоциирование с... Не потому что это плохо быть политологом ни в коем случае, нет хотел сказать, ассоциирование с этим означает массу разных ненужных тебе ассоциаций, коннотаций, то есть ты должен определиться тогда, с какими притологами ты, ты от каких политологов выступаешь, какая твои любимые три книги в этой области, где твои статьи, какой у тебя хирш, так сказать, какой у тебя альтметрический индекс, на всякий случай, да, это слово тоже утреблю. То есть, насколько ты известный, слово «известный политолог», да, докажи, что ты известный, где ты известный и так далее. В каких изданиях ты публикуешься в России, общественно-полит, общественно-политических, да, или там глубоко научных. То есть, вот чтобы все это, всего этого избежать, это как раз скорее по Проблема конца 20 века, да, проблема инвестиционального изоморфизма и некоторые трудности институт науки, границы, которые тогда шатались и были, были довольно, довольно мало охраняли ученого, его репутацию, плохо защищали. То есть сейчас просто попытка критически мыслить в абсолютно свободном жанре. Такой фриланс и не обязательно дауншифтинг, но в общем попытка выйти из неврастении, который мы раз хорошо описывали, да? когда там аспирант — это хорошо дрессированный ученый, дрессировка — собственно, там, знаете, когда люди думают, что там кто-то в цирке с радостью из животных выполняет команды дрессировщика,
0: это радость, это хорошо дрессируемое чувство,
1: так сказать, желание либо избежать наказания,
0: либо достичь чего-то. То есть мы некоторым образом сейчас с тобой фиксируем вот некоторую трансцендентность, если хочешь, по отношению вот к областным границам каких-то отдельных наук, да, вот был физик, он значит эксперт по физике. Да, да. А теперь вроде бы можно, и это не возбраняется.
1: И совершенно верно, ты сказал, и меняющуюся оценку этого события, если раньше мы, мы бы таких людей скорее бы, ну, я, например, критиковал бы, есть, я, я бы говорил, что это необоснованная позиция, да? то есть это э, эксперт, это человек, который сам, за, сам решает, что он эксперт, занимает нелегально, это контрафакт, такой на, индивидуальный контрафакт, когда ты выходишь в публичное поле с какими-то разговорами о чем-то, ну, в общем, непонятно и так далее. То сейчас именно вот на основании, допустим, глубокого чтения комментариев и динамики комментариев и так далее, мне, мне кажется, я как гипотезу предлагаю, может, может, кто-нибудь заинтересуется это все, так сказать, проверить, что, что то, о чем сейчас мы говорим, это позитивное, так сказать, это человек, который превращает знания, потому что, во-первых, у него нет альтернатив достойных, ну, то есть классическая научная коммуникация, коммуникация старого типа, она, в общем-то, ничего нового, на мой взгляд, не, не приобрела, не изобрела. да, То есть ничего лучше, чем лекторий, особенно в субботу, да? до сих пор, как кажется, там не придумано. Или большой лекторий. Вот. А в то время как вот, как раз люди, которые, которые мы описываем, они более предприимчивы в медийном плане, в интеллектуальном смысле. Все интересные дебаты, дискуссии, это то, что, вот, то, что сейчас вызывает большие-большие Нагнетает большие аудитории студентов И не студентов, горожан Это не желание увидеть великого человека А это желание Либо увидеть его в неожиданном Трансдисциплинарном поле Пусть он расскажет о чем-то другом Вот этот вот интересный запрос Допустим, тот же самый эксперт Ну хорошо, у нас есть 18 его лекций А что он думает о другой теме? И...
0: Казалось бы, какое нам дело, да, что да, человек думает про вот да. это В
1: старой модели он должен либо отказаться, оставшись ученым Либо согласиться, ставшись, став экспертом То есть именно в негативном смысле Ну таком, ну не очень хорошем смысле да, То есть профан, профан эксперт Как это ни странно в одном предложении употреблять А, а сейчас это... Скорее, некоторая модель, которая, мне кажется, оформляется. Она она оформляется с помощью концентрированных э, социальных сетей такого такого типа э, и э, того, что иногда называют уставание или перегрев э, читателя. То есть переполнение информационной картины в сетях, то есть наличие, например, научных новостей везде, там, от социальных сетей, почты, твои подборки новостей, рекомендуемых подкастов и так далее. Ну, в общем, у тебя возникает ощущение, Перегрева, и тогда тебе интересно более легкое и более, так сказать, скользящее, скользящее между парадигмами, областями, тогда то есть не нагруженная дополнительными а, знаками как кого-то с кем-то. Вот, вот примерно так, так, так я писал симптоматику, научной коммуникации, уже не, уже не в пределах наука и общества, а в пределах общества само собой, внутри общества. Или представитель интеллектуального класса, если так старыми словами, как он ведет себя, или она ведет себя в комментариях к
0: чужим видео. Если вернуться к критическому мышлению, более предметно, то вот сейчас большое количество появилось разных курсов, значит, там школ критического мышления, каких-то вот таких попыток вроде как научить, да, а вот тебе как кажется, имея в виду все то, что мы сказали выше, да, про вот эту трансформацию, которую мы наблюдаем, mm-hmm. а, а вообще можно так? Можно вот на, полный, на полном серьезе выйти к людям, да, не потеряв лицо, а как, ну, серьезные мины и сказать, я вот сейчас научу критически мыслить, и, значит, что-то такое рассказать. Ну, во-первых, я услышал в твоей вопросе иронию, значит. Я думаю, что ты думаешь, что нельзя. Я просто буквально на этих выходах предстоит примерно этим заняться, да, А-а-а. я вот с борюсь с как бы, желанием, да, как путем находить. <смех> — а,
1: В сельских целях ты должен ты сделать. Перестань бороться, значит, сделай, <смех> и потом у тебя будет значит, опыт. Мне, мне кажется, я не могу оценивать школы и программы, потому что я, я не знаю, как отличить хороший от плохого. Я же не могу все проходить, да, 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 да и вообще не уверен, что я когда-нибудь проходил. Но я могу представить, что это да, что это что это можно научить. Ну, во-первых, самоучастие в... В каком-то споре, дискуссии, наблюдении, или тем более участие в качестве поставщика вопросов или а, а, аргументов это уже путь к критическому мышлению. Я, поскольку мы сейчас вот в Петербурге, да, я несколько дней назад был на, на лектории в Новой Голландии, где университет м- Моа организовывал лекцию, значит, там была тема о, о, Огненная, ну, очень интересная тема. И она была связана с искусственным интеллектом, машинным обучением. То есть такая довольно, ну, по-моему, нелегкая тема, нелегковесная, да, вот такая специализированный все-таки разговор. Но он был здорово сделан, все. Я просто немножко опоздал на лекцию, я, я успел на вопросы. Я хорошо, так сказать, представляю себе как это можно рассказать, но я наблюдал, как была организована дискуссия. Это очень здорово. То есть, на самом деле, если бы года три назад, скорее всего, вопросы были бы резко контрастировали бы с характером лекции. То есть, ну, я, я часто замечал, что после хорошей лекции могут идти странные вопросы. Ну, такие неожиданные. Да? То есть, такое ощущение, что люди были на лекции, но все эти три часа копили Думали какой-то другом, идиотский да. вопрос, извините за прямоту, да, какой-то очень-очень странный, очень странный вопрос, просто неожиданно странный, что нибудь там про бананы, допустим, да, или там, там как быть с Ираном, не, не знаю, ну вот то ли мне такие такие все время попадали. И потом его задавали, то есть такое ощущение, что был сценарий, состоящий из хорошей лекции и факультативной легкой части, да, а теперь, значит, ваши вопросы. То тут было тут я наблюдал, что вопросы из зала свидетельствовали что как будто аудитория готовилась. То есть люди в виде вопросов фактически комментировали, предлагали другие точки зрения. Было понятно, что они новички в этой теме, то есть, я просто лингвистически, ну я просто слышал, да, что их даже способния слов из других областей ну, неадекватен. Но как бы, наличие такой интеллектуальной дискуссии в зале. Приятно, приятно удивил. То есть я не думаю, что критическое мышление — это то, чему нельзя научить. Я думаю, что так или иначе, этому учит сама среда, сама необходимость ориентироваться в информации. Вот, вот эта ситуация переполнения и перегрева. То есть переполнение было давно уже достигнуто, но перегрев сейчас очень стал очевиден, когда особенно гаджеты там и так далее, пожиратели времени, э, 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 сети разные информационные, да? надо, не успе... надо успевать за карьерой Ольги Бузовой следить да, и параллельно знать, э, что происходит в глобальном климате, а при этом ты работаешь, ну, так сказать, в банке, да, и у тебя ипотека. То есть на самом деле это
0: четыре разные задачи. — Да, на выходных ну, ты на лекцию по машинному обучению. А, —
1: а, ну, а это, может быть, поддерживает либо твою работу в банке, да, <связано> потому что ты должен с кем-то там беседовать. Видимо, о чем-то беседовать, или там, я, я потом ты не знаешь, может быть, как-то все, все эти четыре факта вообще объединятся, да, и ты возьмешь кредит, у Ольги Бузовой, когда искусственный интеллект создаст ей банк. В, в, в итоге, в общем-то, эта многозадачность ставит необходимость критического мышления в новом смысле. То есть не в смысле сомнения, а в смысле простой селекции. И мне кажется, в этой селекции проявляется, как раз, необходимость определения достоверного и недостоверного, вот чем сейчас коллеги э, в вышке занимаются. И э, уже не как, наверное, после доверия к науке. Э, вот еще раз, это немножко устаревшая повестка. Ты доверяешь Дарвину, не доверяешь, не доверяешь Дарвину? Это, разговор, это наш это тобой разговор, там, не знаю, 18-го до COVID-го года. А сейчас, наверное, разговор будет о том, о м-м, более содержательной, менее, менее атрибутивной, да, то есть какую группу ты поддерживаешь, да, кто ты? Ты гомеопат? Анигамепетли ты часом. Или остопад и так далее. Да? Вот это вот э, ну, некоторое э, горение ненависти, так сказать, и какой-то ксенофобии академической, каннибализма, то есть попытка там подавить инакомыслие академическое, ну как-то все-таки утихло, уходит, на мой, на мой взгляд. Да? Вот как я не, не в смысле это а позитивные повестки, а в смысле, что людям уже некогда. Они уже теряют способность разделять. Слишком много таких задач становится актуальными. Тогда, помнишь, была тематика там вода. Фильтры всякие там, да, то есть вода структурированная, память воды, информация, какие-то были э, девайсы там с памятью камней, что-то, вот, волшебные свойства каких там металлов и камней, ну, как всегда. А сейчас си- сильно перегружено, так сказать. И, и мне кажется, классическому мышлению э, очень по-разному. То есть Либо люди сами учатся на э, интеллектуальных дискуссиях, то есть, втягиваясь в нее. Я не уверен, кстати говоря, что образ, э, позиция ментора или лектора здесь является решающей. То есть, иными словами, приведешь ли ты эту лекцию к мышлению, да? и как ты ее приведешь? не уверен, что это будет критически важно. Извини, что я подрываю не, <со-> подготовку нет, к этому. Но это будет критически важно для них как результат. Потому что, мне кажется, важнее будет только как будет организовано методически, сценографи- сцен- как ты построишь сцен- сценически само это мероприятие. Да? Будут ли они сидеть вокруг тебя, или за партами, да, а ты там на трибуне, на трибуне Герб Российской Федерации, значит... — За кафедрой тебя, так. — За раз... тебя, там, да. план, значит, слайды, и они смотрят сейчас в угол слайда. Зачем? Чтобы увидеть, сколько слайдов всего, да. Если
0: там 256, а это, ну, в общем, какое-то мышление, так сказать. Тут да. просто выжить надо. Да, — вот. Да, вот поделюсь еще своими просто впечатлениями от вот этого изменившегося действительно формата, потому что если в 18 году я, готовясь к такому выступлению, я бы действительно сделал бы презентацию, там были бы какие-то mm-hmm. слайды, я бы вынес какие-то тезисы. — Инфографику. Инфографику — да, что-нибудь такое Инф представ- Рассказал бы и потом ответил бы на какие-то несущественные вопросы в конце. Призвал <laughs> да. бы всех быть критически мыслящими. Да, и да. с удовольствием бы пошел домой.
1: И анкетный опрос о результатах. Понравилось ли вам это мероприятие? Стали ли вы критически мыслящими? Насколько вы стали? Да. Это класс. это наша работа, так сказать, трехлетней давности.
0: Это да. вот сейчас, вот приходя на такую лекцию, я как бы заранее понял, что ну, никая презентация мне не нужна, потому что ну, это просто ну, тупняк какой-то, извините. Да, я сейчас буду презентацию, покажу, что мне еще на флешку ее, наверное, записать надо, да, может, чуть ли не на дискету. Я сознательно постарался вот отойти от этого формата, да, когда я стою перед всеми, да, и вещаю, значит, вот рассказываю, как, как есть. Постарался, чтобы люди как-то мне отвечали, да, ну, вывести на какую-то дискуссию, чтобы, на мысли внутри, да, чтобы мне было с чем работать. Потому что, ну, вот если просто я постою, расскажу, про то, что такое критическое мышление, изложу свой взгляд, и на этом мы разойдемся, то кажется, что, ну, а вот сыны не там, да, ничего ничего не произойдет. А сам факт того, что я людей заставил там, вот, как-то проголосовать руками, да, мыслите вы критически или нет, и потом мы с ними поговорили вообще, что это значит, да, и что, ну, на- наверное, можно как-то подумать, что вроде бы и да, то это уже некоторый ну, прогресс, что ли.
1: Мне кажется, это, это мы сейчас с тобой, вот, ты, ты больше, я скорее, так сказать, во второй степени, придумывая методики критического способа, как сказать, обнаружения, что ли, там, развития, поднятия критического мышления, да. Вышки, я занимаюсь академическим, занимающим студентов вот академия развития, даже здорово сформулирован, да, это не научная грамотность, это не популяризация науки, за которую так сказать, надо там умереть, так сказать, да, или там пропаганда науки, помнишь, мы обсуждали? Да, да. да. Вот то, что мы академическое развитие уже неоднозначно не смешиваем только с объемом знаний в голове или умением там, не знаю, о чем-то молчать или даже информацию, а как там трудно сказать, как, но, в общем, выглядеть э, академически развитым, и быть им, это означает, что мы находимся поиске каких-то методик. Я бы сказал, что методика... Я бы выделил крайние позиции, вот так вот. Мне кажется, есть два подхода, да. Один подход — ты знаешь, как делать критически мыслящими, и это такая инвазивная методика, да, ты врач, по первому. Да, хирургическая операция только внимание, я делаю вас критически мыслящими, да, так внимание, да. Чувствуете что-нибудь, да? да да, 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 да. Значит, Как в саентологии. Да, возьмите эти два, два конца. Так сказать. А, что касается другой методики, это такое платоновское, платоническое, платоновское припоминание. Да, то есть люди... Вот я все время к понятию уличной эпистемологии, так сказать, отношусь. Что люди по природе своей критически мыслящие, ну, в смысле эволюционном, да? То есть некритические мыслящие в принципе, не должны были пройти эволюционный, наверное, порог, да? То есть ну, тупые, ленивые животные, Хотя, не знаю, не уверен, кто из них более адаптивный Это еще сложно сказать Но, Допустим, у людей есть когнитивные и рациональные Ну, Скажем, победившие среднее образование И почти победившие высшее образование в нашей страны Дает надежду на то, что люди в общем, критическое мышление ну, знают они все учили математику и историю, там и какие-то предметы, которые вызывают критическое мышление. Да, да, в принципе любой предмет называется, если учитель знает, как методически это выстроить. И очень много интересных методик, которые там даже вот эти вот программы повышения квалификации в корпорациях, там всякие тренинги, игры, ролевые модели, примеривание на себя чужих ролей и так далее. Это все тоже, может быть, компоненты. Но тут вторая методика это когда ты не навязываешь образ критического мышления, да, например там. Пункт первый — сомневайся. Пункт второй — ищи альтернативные источники. Альтернативные всегда мой подкаст и еще две статьи там какие-нибудь. Ну и так далее, да? А, вот, вот ты потерял как раз, критичность да, так сказать, в этом процессе. Ну Я фантазирую. А, а, а вот в этом платоническом подходе, наоборот, ты должен незаметно позволить людям самим, как вот в ученой письмологии, само задавание вопросов, причем таких ненавязчивых, может быть, не сократических вопросов, где ответ понятен, а просто попытка разобраться в их конструкции приведет пункт А к деконструкции, люди обнаружат не идеальное состояние своей конструкции в голове, это начало, и пункт второй начнут что-то, что-то менять, то есть вот эту композитность на... Комп, комплиментарность, все, все слова буду подтягивать.
0: Да. <смех> М- моя, моя самая любимая вещь, вот на самом деле очень отзывается то, что ты сейчас говоришь, потому что моя самая любимая вещь вот на таких вот лекциях я сейчас в кавычках это говорю, да, это задавать вопросы, на который я не знаю ответов, вот <смех> просто вкидывать типа вот у младенцев есть критическое мышление или нет, да, вот как мы его определяем, вот младенцы вообще мыслят у них там есть что-то в голове? Да, у собак. Да, у собак, да, на самом деле любопытно, ты сразу угу. начинаешь как-то думать. Да, угу. И э, э, это, наверное, похоже на то, как знаешь у младенцев ну, там, детей учат плавать, да, вместо того, чтобы чтобы долго им рассказывать, значит, нам нужно грести руками вот так, потом вот так, значит, двигай ногами, тогда будешь держаться на плаву, да. Можно просто бросить его в эту воду, ну, так, в случае чего вытащить, конечно, да, но так, бросить и посмотреть, да, ну, типа, ну, давай, как-нибудь сам, да, то есть это это некоторое такое, вот что мне, думаю про критическое мышление, про то, что это такое, это... Оно направлено изнутри наружу, то есть это, его нельзя насадить, привнести, научить, вот, ну, в таком смысле научить, знаешь, как в старом советском смысле, дать типа вот прям привить, да, что называется, как прививка. Да.
1: Можно еще популярная тема прививки. может, я спрошу, а у Долкинса для тебя это критические мыслить?
0: Я не уверен. Вот. Я сейчас просто подумал, вот можно ли быть
1: популярным и выполнять функцию просвещения, научпопа и так далее, и при этом быть э, примером
0: критического мышления?
1: Я... Или ты будешь все время сомневающимся э, нигилистом? Это,
0: это было. Э, э, сейчас <laughs> закончим на <док-нибудь>, почему-то. <laughs> это было очень классное время, когда вот я читал его книжки, да, как-то он мне оказался таким очень э, авторитетом, да. А потом я с ним вживую встретился, <laughs> там был, был такой в моей жизни, э, им, ну, как вот в такой полуформальной обстановке, да, и мы как так разговаривали. На разные темы, я, честно, вот пос- после той встречи охладел. Вот, э- оставлю, оставлю это, наверное, так. Э-э- я порекомендую всем, на самом деле, несколько сомневаюсь стоит ли это делать, объясню, почему, послушать выпуск номер 28, который ненавязчиво, в общем, незамысловато называется «Наука глазами социолога», где мы с Андреем Кожановым еще три года назад, страшно подумать, в 2018 году говорили про то, что такое наука и как про него можно думать. Там очень много пророческих вещей было сказано по поводу пропаганды вакцинации, вот, на самом деле, очень, очень смешно сейчас слушать, да, прям очень так в точку мы тогда попали, что любопытно, да, что вот пропаганда на- науки и нау- научности она к чему-то странно может привести. Вот. А почему, а, несколько сомневаюсь, стоит ли Рекомендовать просто потому, что это было давно И, честно признаюсь, подкаст с тех пор, как несколько, наверное, улучшился По крайней мере, я вижу некоторый прогресс вот, А обращаясь к старым выпускам, вижу некоторый регресс Поэтому мне самому их тяжело слушать вот, Но вам, может, и понравится Поэтому ссылочку оставлю Ну или можете сами найти там, где вот сейчас слушаете Просто по названию или по номеру Вот это было давно, 20 ноября 2017
1: года Не согласен, что он был хуже Ну, с точки зрения, может быть, каких-то медийных ну, вещей я а, С точки зрения нет. того, что, например, мало что изменилось С точки зрения, там, вакцина и тогда я выражал не позицию большинства, и до сих пор это звучит как не позиция большинства, потому что там, там было много сомнений в том, чем, 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 чем в чем сейчас, извините, сомневаться, ну просто, ну, просто большой хейтинг вызовет, что сказать.
0: Ну, тем, тем больше причин послушать как-то, посмотреть, как, как отзовется или нет. Мы будем переходить после каста, я вынужден просить прощения здесь у патронов, потому что мы не успели собрать вопросы, но это ничего страшного, это не помешает нам после каст провести и еще что-нибудь такое обсудить. Мы, наверное, про новые тренды в научной коммуникации, про тиктоки, вот эти всякие микроформаты, что-нибудь такое обсудим. Да, почему нет? Что-то вообще интересного происходит. Вот сделаем это для патронов прямо сейчас. А так будем прощаться. Через три года еще раз увидимся. В этом подкасте или уже в каком-нибудь другом. Да. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.